0: 哈 e 各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听早安阿水理财报报，我是早股市阿水，大家早。那么每周一到五呢，早上的八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻，让你快速吸收最新的财经知识，也让你每天都比昨天厉害一点点哦。那么在节目的最后还有知识加油站哦。那么首先呢，我们赶紧来关心一下昨天晚上的全球经济新闻。首先，我们来讲一下美股方面哦。那么，机构的投资人呢，于季底呢，为了这个投资组合要在平衡啊，再加上联准会的主席呢，鲍尔暗示呢，这个货币刺激方案，也就是 Q.E.， 那么终有一天会撤回。那这句话呢，同时也让美股呢，二十五号的早盘呢，它是走势非常的震荡。但是在苹果还有特斯拉在逢低买进的时候呢。这个尾盘啊也强力的拉扬，再加上经济重启，受惠股也跟着走强，带动了四大指数呢，中场是全面的收涨。那么包括了道琼工业平均指数在3月25号呢，上涨了有 0.62% 零、哦、那么纳斯达克指数呢，则是上涨了 0.12%。标准普尔五百指数呢，则是上涨了有百分之零点五二啊。那费城半导体指数呢，则是上涨了百分之零点二，收在两千九百五十九点八八点哈，还是没有站回三千点的大关。那么美股呢，稍早走势非常的疲弱啊，这是因为鲍尔在二十五号接受了 NPR 的专访时指出，等到央行任务目标有显著的进展。则收购公债，还有不动产抵押贷款证券啊，就是这个 MBS 的规模呢，也会跟着消减。那么他也强调啊 ，FED 的动作会很缓慢，而且公开透明。当经济完全复苏之后，疫情期间实施的这个紧急救市措施呢，也会随之解除哦、啊，所以可以看到呢，鲍尔其实他很想讲这句话，但是又很怕市场的反应很大啊，毕竟 Q 一。这个资金能够大量的流入股市哦 q 一本身带了非常非常大的一个主要因素，所以他也很担心说，他们讲完这句话之后，市场会不会认为 FED 已经要有动作了？那所以他也讲的非常的含蓄哦，我会做的非常的慢，而且非常的公开透明哦。那么英国的金融时报也报道，美国银行欧洲利率策略师呢也指出，随着基金位的资产配置在平衡。这个资金可能会转进，就是今年啊，殖利率跳增的这些债券，同时也会大量的抛出股票。那根据美银的估算呢，大约有八百八十亿美元预估会从股市转入转入这个所谓的债市哦、啊，这是因为这个所谓的基金呢，他们也会去把把这个资金放往相对安全，而且利率还是没有这么低的一些。呃，资产当中，比如说公债，当价格太低的时候，换算起来殖利率高，那么我们也说过了嘛，这个 smart money， 聪明的钱，自然会把高风险的地方的资产给卖掉，转往低风险，但是投报率还是不错的，所谓这种低风险的债券资产呐、啊，哦，所以这一点，其实有在听早安阿水的朋友们，应该已经大概可以知道，这种所谓的资金流的移动很正常哦。那么，美国长天期公债殖利率呢，本周也大幅的拉回，包括市场观察的报价也显示哦，美国十年期公债殖利率呢，在25日来到 1.614% 附近，低于上周末的 1.729% 点哦。那么，投资人也关注美国总统拜登25日举办的这个记者会。他在宣布呢，上任100天的疫苗施打目标，决定从原本的一亿剂上修到两亿剂哦，并且说呢，首次申请失业救济人数呢也在持续下滑，也显示美国的经济复苏呢有非常良好的进展。那么也根据美国劳动部25日也公布哦，截至3月20日为止，当周首次申请失业救济金的人数下滑到了六十4 0 0 0人。创下了一年以来的新低，这也低于道琼社调查的分析师预估的原本预估应该要有七十三万五千人哦，那实质上只有六十八万四千人。那所以在周四发表的首场正式记者会啊、哦，同时也是这个过去一百年美国最迟的一个总统记者会，对于经济发展呢也表示的这个赞赏。何时也预告啊？这个拜登说，二零二四年他将会角逐连任。同时，美国总统拜登也承诺，美国要在创新和基础建设方面呢，要超越中国，那以防止中国超过美国成为世上最强大的国家。但是拒绝透露如何处理中国的关税哦。那么，华尔街对这些新闻有什么样的分析呢？包括了弗内斯顾问公司的首席投资策略师哈、哦。这个 t e a m 也表示，呃，股市其实目前非常的混乱，没有真正的领先地位哦。一天的周期性行情有利，那第二天则是科技股有利。但是积极的一面是没有非常激进的卖压出现哦。那也包括了部分的投资组合的策略主管呢，也表示市场陷入停滞，他们仍在从美债值利率走势当中寻找一些方向。在这一点上面呢，我们正试图收到更多的全球消息，这也将会是下一个催化剂啊、哦。所以各位应该也有发现到啊，在美股呢，目前来讲，其实整个行情还是很混沌不明的。我们也会收到，其实最近的台股新闻，似乎有一些跟你喊着、呃、啊，四月小心呐，五月小心呐，什么是高点呐、啊？我认为这些都言之过早，因为现在大家大部分的资金。有在转移的，是因为看到了某些已知的事实啊、哦，比如殖利率。那么剩下的资金其实是在等待，包括美股市场的资金，其实大部分都是法人机构在持有，散户呢通常只参与个股的一小部分而已。包括各位听过的那个 GameStop 的散户对做这个所谓的做空机构的这种新闻哦，其实都只是特例中的特例啦。那那么当然，它背后有很多的故事。但是整体的美国股市，包括全球的经济来说，目前为止还是没有看到一个呃比较明确的方向，所以各位也不用太过紧张。说啊，新闻各位也知道，当新闻还在跟你讲要小心的时候，事实上反而还跌不太下去，反而新闻跟你说现在稳了没事的时候，各位就要小心了哈、哦。那么也包括我们在讲一些台股哦，呃，台股像是台积电，我们也一直在说。大型的全值股，如果散户的占比太高的时候，这我大概讲了快要三个礼拜了吧，大概是一个多一月前就已经开始在说了。你可以看到整个台积电走势为什么偏弱哦，那其实各位也可以去观察筹码这一部分啊，那这个地方我就不再多提，各位有一个印象就可以了。那么欧洲股市方面呢，在变种病毒肆虐，投资人也担忧哦，欧洲有可能会长期的封城。另外也包括刚刚提到了美国联准会主席鲍尔的发言，也让市场感到紧张哦，那么资金呢从能源股跟金融股出逃，泛欧指数呢大多是收跌的。周四25日，泛欧 STOXX 600指数呢下跌了有 0.073% 哦。那欧洲三大指数中呢，也只有英国的股市收低。英国 FTSE 100指数下跌了有 0.57% 德国的 DAX 指数则是上涨了 0.08% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.09% 零你们可以看到，不管上涨还是下跌，其实它相对来说，它的指数还是没有非常大的区间哦。那么包括了油价呢，也连日的重挫，周四布兰特原油大跌了 3.8%。来到了每桶 61.95 美元，那包括欧洲能源股也下跌了 2% 哦。与此同时呢，公债殖利率的拉回也打压了欧洲银行股。那 FED 主席鲍尔周四表示的，这个国会寄出的强力财政刺激和美国疫苗加速配送哦，让美国经济复苏的速度呢，有目前有超乎预期的感受。在某一个时间点，央行将可收回支持哦，就是我们刚刚提到的 QE 哦。但是鲍尔呢也强调了，现在还不是时候。鲍尔表示说，随着我们朝目标取得重大进展，将会逐渐缩减公债和不动产抵押贷款证券，就是刚刚讲到的 MBS 的这个购买额度。那经济完全复苏的时候，我们就会随着时间非常非常渐进，而且高度透明的。撤回在紧急时刻提供的援助，那包括了美、英国呢 ？FTSE 100指数在欧洲三大指数中表现为什么最差？那么有部分的人也认为哦，这是因为欧盟，我们昨天不是有提到吗？欧盟考虑禁止疫苗出口到接种率高于欧盟的国家，或是不愿分享疫苗的国家。那么英国的疫苗施打情况呢？目前是远优于欧盟的。那么，所以如果也让疫苗的物流受限的话，也会重创英国的重启时程哦。现在大家已经在欧盟当中，已经把英国踢除在欧盟以外了啊、哦。所以禁止以外哈、哦，那就是英国目前就是受影响最大的这个国家了。那在石油方面的最新消息哦，纽约商业交易所呢，五月原油期货三月二十五号收盘也下跌了二点六二美元哦。我们刚好提到。来，拜到百分之四点三，成为每桶五十八点五六美元。那主要呢仍然是担忧欧洲以及印度疫疫情的严峻，将会再次冲击石油需求复苏的影响啊、哦。所以，包括欧洲 ICE 期货交易所当中的近月布兰特原油也下跌了二点四六美元，或者我们说下跌了百分之三点八，来到了每桶六十一点九五美元。各位现在对油价应该有一个很强烈的印象了嘛？我们前面提到，盘中曾经最高来到七十块美元，而现在已经来到了六十一点九五美元哦。那么瑞穗证券的交易员鲍勃也表示哦，欧洲疫情对于需求的破坏基本上是压倒性的。而在印度西部地区，随着新增病例数呢创下五个月以来新高哦，当局也要求民众待在家里哦。所以各位可以看到，石油的情况也是一天涨一天跌。目前也还没有很明确的方向出现哦，可是我们可以大概的知道，美英国包括欧洲他们的疫情关系跟美国现在有点像是两样情哦。美国是认为我的疫苗持续的增加打有打疫苗的话，那么我的经济复苏可能会相对的再快一些，所以各位也可以稍微观察一下欧洲跟这个美国的部分，应该会是呈现不同的走势哦。那么在黄金方面的消息哦。各位也想到了，疫情这么严重，到底黄金是会涨是会跌？我们今天稍微对黄金呢详细的来说明一下哦。包括纽约商品期货交易所呢， 4月黄金期货在3月25日收盘还是下跌了 8.1 美元哦，或者是说我们下跌了 0.5 美呃0 5来到了每盎司 1,725.1 美元。这是因为美元持续上涨以及 ETF 投资需求下滑的这个影响。那包括我也请大家可以去追踪的全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金呢，就是这个 SPDR Gold Share 啊、哦。那25日的黄金持有量又减少了 2.33 公吨哦，所以可以预期，如果他们的黄金持有量持续减少的话，在未来的三个月到半年之间，各位可以稍微看一下黄金的走势，可能还是会偏弱。哦。那么，道富环球投资管理的首席黄金策略师、哦、米林·斯坦利也表示，虽然近期十年美国十年公债殖利率的上扬呢，对金价造成了影响，但是他认为哦，这种情况应该不会持续太久，主要是因为美国经济数据表现仍然参差不足以来支撑。殖利率的持续上扬，所以他也认为美国的联总会也应该同样会对经济持有较保守的看法。这也是联总会一再重申零利率政策以及无需引入直利率曲线控制措施的理由。因为呢，一旦市场意识到经济的风险，直利率自然就会触顶。那包括米林斯坦利也表示说，黄金市场对于十年期公债直利率的上扬已经过分的关注。来，我们来讲重点了。因为真正对金价有影响力的实质值利率仍然处在负值的水平，那这仍然会有利于金价的环境。所以呢，这位分析师也预估、哦、金价将会重新回到每盎司一千八到两千美元区间。那如果经济表现不如预期的话，年底的金价有可能会重新涨回每盎司两千美元以上。好，各位有没有觉得听到觉得很非常的 confuse， 很疑惑？为什么前面的这个最大的黄金 ETF 呢在减持黄金？可是后面呢，另外一家首席黄金策略师却在看，说到未来，呃，有可能到年底，黄金有可能会涨回每盎司 2,000 美元。首先，我们先来先讲一下里面一个最重要的一个数据，叫做实值值利率哦，这个实值利率呢，其实这件事情它跟黄金本身它是反向的关系。那什么是实值利率呢？各位，假设我今天买了一万块钱的美国公债，那我买的时候呢，我的配息是配五百块钱一年。这个时候，我買的这买这张债券，它的值利率是多少？是 5% 分嘛？换句话说，我100万买进，我可以预估大概我一年后，实际上就是拿到105万嘛。所以100万买进，我拿到105万，这 5% 呢，这個、叫做明目利率。可是。各位不要忘记了，通膨是在这个世界当中不断的增长的。那目前是属于通膨的情况下呢，我们拿到的钱其实是变薄的嘛，因为我们的钱的购买力它是下降的，所以呢，就会有人在认为说，实质利率呢，也就是明目的利率要减掉通膨率。那有些统计资料呢，它大概就是以美国十年期公债的殖利率。去减去未来五年哦，这个五年期预估的这个通膨率就做计算，这个相减之后，它才是实质的利率哦。所以算上通膨，比如说我们刚刚讲的那个五趴，假设同一个国家的 CPI 或通膨物价指数是 2% 那么我的实质利率其实应该快速的算法就是 5% 减掉 2% 等于 3% 分哦。也就是说，必须要扣掉通膨的数据，才是真正的实质利率。毕竟你的钱也跟着通膨变薄了。那么目前呢，在三月二十五号，美国的实质利率的数字呢？为什么它讲是负的？因为实质利率在目前为止是负的零点四五啊。现在在美国的实质利率是负的零点四五，所以他才会说，其实走势既然跟黄金是反向的关系的话，他也认为应该未来还有可能黄金会走到每盎司两千美元以上、啊那么当然，我也要补充一点，就是在通膨爆炸的年代哦，比如说三四十年前，那一九八几年的时候呢，那个时候不能这么快速的去计算说把明目利率减掉通膨利率哦，它是有一个相对还要复杂一点点的公式。但是已经三四十年没有迎来通膨爆炸了嘛，所以呢，一般的民众其实有这个观念就好了。这我也必须要帮。这个部分的呃，可能出租的这种商办大楼的这种业者呢，稍微解释一下为什么要涨房租这件事情。当然，我们先撇除掉恶性涨房租这件事啊哈。但其实部分的房租为什么会上涨，这也是因为呢，他们必须要去看到资金应用之后的实质利率。比如说，我拿到了我买了这个房子，我的房子呢可能没有卖掉，所以房价的上涨。并没有对我带来实质的收入，而我必须要根据通膨来去涨房租啊、哦！但是我必须要强调啊、哦，这个是指的一般的正常经济运作哦，这个不跟这个所谓的那种恶性的涨房租啊，我垫租下个月要多涨一倍的，这也就太夸张了哈、哦！你看人家通膨一年也不过就是三趴五趴，你一年忽然涨了一倍的房租，这当然不合理了哈、哦！我们必须要这样说。可是呢，为什么会有涨房租这种基本的需求？这其实是因为通膨是会让你的钱变薄的，本身就一定要做这种事情哦。那么我们来讲一下这个各位最近应该最常看到的长龙货柜船的一个最新的动态哦，包括了这个长龙货柜呢，长次轮呢， 2 3号在苏伊士运河意外的触底搁浅嘛。那日美呢，终于呃，我们昨天其实就有提到了这个长龙货货柜轮呢，我昨天已看到的新闻是以为这是长龙货柜轮租给别人的。啊，只有昨天的新闻有修正哦，那、啊、我跟大家修正一下，这招货柜轮其实是日本爱媛县的正隆汽船公司所拥有的，那只是由台湾的公司来负责营运，那也包括你们去想象一下这，这是这是什么意思呢？就好像你今天哈、啊、要把货从台北搬到高雄，所以你需要一台大货车，而但是你没有去买这个大货车，你反而去跟拥有这个大货车的人租。然后呢，有大货车的人呢，出所谓的司机跟搬家公司的工人，只是在货车上面呢喷了你们公司的名字而已，因为搬的是你们公司的货嘛。那目前长龙货柜其实就是类似于这家公司，只是在搬运的过程当中啊，可能造成的高速公路大量的回堵。那大家当然看不到车辆的所有者嘛，他只看到你车子上面喷漆喷的是你们公司的名字嘛。所以目前呢是这种状况。那么阿水呢？明天有呃，下个礼拜一有机会也跟大家继续分享一下。我有去看一些，包括实质有在跑货轮、货柜轮的船长啊、哦，他们的一些专业的看法。到时候我再跟大家分享。那目前出估苏伊士运河受阻的货贸呢，每小时大概是损失四亿美金，也就是新台币一百一十四亿啊。但是我有稍微去看一下这种，包括有在跑货柜轮的船长的这些。呃，他们的说明哦，大家不用替长龙太过担心哦，因为到时候会不会有保险给付这件事情，其实现在都还很难说、哦，所以大家只只要稍微知道这个事件的情况是什么，什么影响就好了。那么包括油价，大家也一直在说、哦，那到底油价会不会因为卡住而有很大的影响？那我们来分享一下台经院景气预测中心主任哦孙明德说的说法哦，他认为呢，这是一个非常短暂的突发状况。而且也并不是只有这个运河在运作，大部分还是会从其他运河来去进行调节。那因此呢，对油价的影响理论上不应该太大，主要是属于心理因素的。那先前油价就已经在跌，这是跟美元升值有关哦。去年美元弱呢，因此大部分的这个原物料都大涨。你看我们的看法是这样子嘛？通膨，美元如果弱了，继续撒钱 ，Q E， 美元继续走弱的话，那么原物料基本上是会大涨的。所以你看，你不必要念到台金院的景气预测中心的人的文章，你也可以知道，其实世界的经济其实不能说太过困难啊。有一个观念之后，你就对整体的流动，你会觉得诶，有一点点印象哦。那么，我们先来分享一下说，说到底这个不走苏伊士运河可以走哪里啊、哦？目前出估是如果绕南非的好望角的话，会延迟一周。所以各位大概也可以知道。如果这些船开始在绕行好望角的话，代表这艘船应该是会卡一个礼拜以上了。那么目前我知道的一个新闻呢，可能跟大家差不多，就是大家预估看看二十八号、二十九号涨潮的时候，这艘货轮能不能够因此稍微脱困哦。可是也有部分的新闻也有在报道说，这件事情有可能会卡上数周之久哦。同时，我有看到一个很有趣的观点。并不是货轮船被拖出来之后，这个运河就通了哦。这当中也要怕第二艘船又因此卡上去。所以呢，即使货运船呢现在被呃搁浅的情况被排除了，但是苏伊士运河也并不会马上的开通哦。好，以上就是昨天的这个全球知识新闻哦。那我们来看一下我们的知识加油站。今天我们来讲一下达克效应。达克效应是什么呢？其实达克哈、哦、这个效应并不是一个人，达克其实是两个名字的缩写啊、呃，一个研究员跟一个他的老师的一个名字的缩写。那这个达克效应其实是什么事情呢？这其实是一个蛮新的理论哦，它是最近这三十年才出现的。我们来讲一件事情，为什么会有达克效应呢、哦？在一九九五年的某一天，一个很大块头的中年男子呢，他就叫做麦克阿瑟惠勒。哦，他就叫麦克阿瑟，跟这个五星上将名字一样，但是呢，他的行为却非常的愚蠢。他在光天化日之下呢，抢劫了披之堡的两家银行，同时他没有戴面具，也没有进行任何伪装。在走出银行之前呢，他还对着这个监控摄影机微笑了一下。所以，当然这样的笨贼很快就被警方抓到了、哦。那给被捕的麦克阿瑟惠勒呢，看到监控的时候。这个惠勒竟然说：“我并不是嚣张啊，我在我身上涂了果汁啊、哦，我以为我身上涂了柠檬汁就会使他隐形，他可能看的隐形墨水嘛，所以他觉得说我把柠檬汁提涂在了我的皮肤上面，我应该是隐形的，摄影机应该拍不到他，所以他觉得只要他不靠近乐园的话，他应该是完全隐形的。最后，警方的调查是。”惠勒其实并不是一个神经病，他也没有吸毒嗑药，他只是很夸张的搞错了柠檬汁这个隐形墨水的用法而已。当然，一般人看到了哦，可能就当成是一个无聊的这个趣闻去看而已。不过，这个传奇故事哦，它引起了康奈尔大学心理学家大卫邓宁的注意哦，于是他跟他的研究生呢，贾斯廷克鲁格哦，克鲁格他是 K 开头。所以呢，他跟邓宁两个的研究就叫 D.K， 也因此叫达克效应。他就开始研究这个现象，为什么会有人可以完全无知到让人觉得可笑呢？他认为啊，这是因为能力欠缺的人，在自己欠考虑的决定基础上面得出的错误结论，但是没办法去辨别说这个结论到底是真的还是假的，他没有能力去做评估啊。那既然没有办法做评估的话，所以您发现这种认知偏差的现象，就会让这个能力欠缺者呢，沉浸在自我营造的虚幻优势当中，就是他觉得自己很聪明、很厉害，但是他并不知道，并不知道自己是无知的。这就是中国大陆对岸常常提到的什么“巨婴”啊、哦，就是人是成年人，但是脑子呢是跟婴儿一样，常常高估自己的能力水平。无法客观评价他人的能力，所以为什么我们常常看到很多医师受不了病患，总是想要看从网络上面 Google 很多资讯来去尝试说服医师？其实很大一部分就是所谓的这个 D K 效应啊，达克效应啊，因为他不知道自己没有能力，所以呢，他就不知道自己本身是属于愚笨的。我们身边是不是常有一种人哦？啊,啊，常常会在你在做一件事情的时候。跟你讲说啊，你在做这个事情很简单嘛，先这样再那样，这不就解决了吗？就是我们俗称的出一张嘴的人，那这类的人呢，是最容易产生达克效应的，因为他不知道自己不懂，所以他越不懂，他就觉得你在处理的这件事情上面应该很简单。所以我们怎么避免自己成为这样的人呢？我们来分享一个非常我很佩服的一位这个大师哦，叫做查理·蒙格。他就是扑克下的这个副董事长，他跟巴菲特两个就是一个合伙人的关系。他也出过一本书，啊、呃，叫做《呃笨蛋查理》吧。为什么他觉得自己是笨蛋？因为他认为唯有你保持一个最谦卑的求知欲望，你才有可能成为别人眼中的智者哦。包括他有几句名言，我可以大家分享一下哦。他说呢，要测试任何大机构的管理者的智力跟道德水准。最好的方法就是你问他，假设有机会问的话，你真的能理解延伸性金融商品的账目吗？啊、哦，如果他跟你回答说，诶，对啊，我懂啊，那你大概就知道这个机构对于它本身的东西是不懂的，因为他认为延伸性金融商品的账目是非常难以懂的，更不是你随便想一想就敢说你懂的。所以，如果发现他越轻易地告诉你他知道。那实质上他就是不知道。那么包括怎么让自己避免有这个达克效应在我们身上发生呢？包括理查理·蒙格也有说哦，他不断的看到有些人的生活为什么会越来越好。他在这个世界上并不是最聪明的，受的教育也不是最好的，甚至不是最勤奋的。但是这些人都是学习机器，他们每天夜里睡觉的时候都比那一天的早晨聪明一点。这个习惯对你们是很有帮助的，特别是在你们还有很长的路要走的时候。OK， 这是查理·蒙格说的。我也是因为好几年前的这句话，在最近忽然之间又在我脑海中跑出来，那所以才会有“早安，阿水”。因为我希望透过我帮各位查资料，还有各位参与我的“早安，阿水”，每天都比昨天的自己聪明一点点。这就是查理·蒙格希望。为什么他看到了？有些人的生活越来越好，是因为他们不必是最聪明的，也不必是最勤奋的，但是他们每天都进步了更多。那包括了查理·蒙格来说，也分享了如何避免自己成为达克效应而不自知呢？他有一条铁律分享给各位哦，他可以帮助在自己倾向于支持某种强烈意识形态的时候来保持清醒。他怎么说呢？我除非觉得我能够比我的对手。更有力的反驳自己的立场，注意听哦。是自己的立场，也就是说，他说出来的话，除非他能够比对手更有力的反驳自己的立场，否则我没有资格拥有一种观点。这句话的意思很简单，就是告诉你说，你说出来的话，你本身如果能够想到你的话中的这个问题点在哪里，哎，那代表你对于你东西，你讲的东西你是了解的，因为你知道一件事情有多个面向。可以从正面讲，也可以从反面讲，所以当你能够对一个观点同时保持着正反意见的时候，说出你倾向的那一边的意见，哎，那么你对这件事情你可能是懂的，但是如果你只有盲目的支持、盲目的信任，哦，那么基本上呢，你有可能就已经陷入了达克效应而不自知哦。所以包括了这个副董事长的查理蒙格也说。只有达到这种境界的时候，他觉得他才有资格发表意见啊、哦！所以，远离被达克效应掌控的人，我们不必去接近这样的人，避免呢自己成为愚昧而不自知的人。我知道一定有人心里面想到的是自己的老板，对吧？好，但其实你的老板他对你说的东西，你如果觉得他是达克效应，有没有可能其实你才是达克效应的受害者呢？诶，这个是大家要思考一下的哦。所以，我们应该说从内来要求，而不要求别人。当你发现别人有可能是被达克效应掌握的时候，远离他。但是看看自己，试着归零学习，努力的充实，并且承认自己有很多的已知，其实都是无知，你才有可能成为别人眼中的智者哦，好，以上就是今天的早安阿水理财报告的内容。谢谢各位今天的收听，我是股市阿水，我们下周一早上八点见。大家拜拜。